0: 《红楼梦》第六回，贾宝玉初试云雨情，刘姥姥依进荣国府。上半部分，却说，秦氏因听见宝玉从梦中唤她的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷糊糊，若有所失。众人忙端上桂圆汤来，呷了两口，遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉手伸至大腿处，只觉冰凉一片黏湿，唬得忙退出手来，问是怎么了。宝玉涨红了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明女子，年纪本又比宝玉大两岁，近来也见通人事。金见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红胀了脸面，不敢再问，仍旧理好衣裳，遂至贾母处来，胡乱吃闭了晚饭，过这边来。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时，另取一件中衣来与宝玉换上。宝玉含羞央,央告道、哎：“好姐姐，你千万别告诉别人。”袭人亦含羞笑问道：“你，你梦见什么故事了？是哪里流出来的那些脏东西？”宝玉说道：“一言难尽。”说着，便把梦中之事细说与袭人听了。说至警焕所受云雨之情，羞得袭人掩面拂身而笑。宝玉亦素喜袭人柔媚娇俏，遂抢袭人统领警焕所训云雨之事。袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此亦不为阅历，遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉是袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心，暂且别无话说。按荣府中一宅人口核算，人口虽不多，从上至下也有三四百丁。事虽不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从哪一件事自哪一个人写起方妙，恰好忽从千里之外借斗之危，小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就此一家说来，倒还是头绪。你道？这一家姓甚名谁，又与荣府有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这个小小之家，乃本地人士，姓王，祖上曾做过小小的一个京官儿。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗任作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的。知有此一门连宗之族，余者皆不认识。母今其族已故，只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条，仍搬出城外原乡中住去了。王成新近亦因病故，只有其子小名狗儿，狗儿一生一子，小名板儿。嫡其刘氏又生一女，名唤青儿，一家四口仍以务农为业。因狗儿白日间又做些生计，刘氏又操警救等事，清板子弟两个无人看管，狗儿遂将岳母刘姥姥接来一处过活。这刘姥姥乃是个积年的老寡妇，膝下又无儿女，只靠两亩薄田度日。今者女婿接来养活，岂不愿意？遂一心一计帮衬着女儿女婿过活起来。因这年秋尽冬初，天气冷将上来，家中冬事未办，狗儿未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道：“哎呀，姑爷，你别趁着我多嘴，咱们村庄人，哪一个不是老老成成的，受多大碗吃多大的饭。”你皆因小时候，拖着你那老家之福吃喝惯了，如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中，遍地都是钱，只可惜，哼。没人会去拿去罢了，在家跳踏会子，也不中用。狗儿听说便急道：“哎，你老只会炕头上混说，难道让我打劫偷去不成？”刘姥姥道：“哎呀，谁叫你偷去呢？也到底想法大家财多，不然，那银子钱自己跑咱们家来不成？”狗儿冷笑道。嘿<音>有法儿还等到这会子呢！我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢。刘姥姥道：“这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨保佑，有些机会也未可知。我……”倒替你们想出一个机会来。当日，你们原是和金陵王家连过宗的。二十年前，他们看成你们还好；如今，自然是你们拉硬时不肯去亲近他，故疏远起来。想当初，我和女儿还去过一遭。他们家的二小姐着实想快，会待人，倒不拿大。如今。现是荣国府贾二老爷的夫人，听得说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。如今王府虽生了边人，只怕这二姑太太还认得咱们，你何不去走动走动，或者他念旧，有些好处也未可知。只要他发一点好心。拔一根寒毛，比咱们的腰还粗呢。刘氏一旁接口道：“哎呀，你老虽说的是，但至你我这个嘴脸，怎么好到他门上去的？先不先，他们那些门上的人也未必肯去通信，没得去搭嘴现世。谁知狗儿利明心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。”又听他妻子这话，便笑街道：“呃，嘿嘿嘿，哎、呃，姥姥既如此说，况且当年你又见过这姑太太一次，呃，何不你老人家明日就走一趟，先试试风头再说。”刘姥姥道：“嘿呦呦，可是说的，侯门深似海，我是个什么东西？他家人又不认得我。”我去了也是白去的，狗儿笑道：“哎哎，不妨。哎，我教你老人家一个法子。呃、哎，你带了外孙子板儿，先去找陪房周瑞。哎，见了他就有些意思了。这周瑞先是曾和我父亲交过一件事，我们极好的。”刘姥姥道：“哦，我也知道他的。”只是许多时不走动，知道他如今是怎样。哎，这也说不得了。你又是个男人，有这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子，也难卖头卖脚的，倒还是舍着我这副老脸去碰一碰。果然有些好处，大家都有益。便是没有银子来，我也到那功夫侯门去见一见世面，也不枉我一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子，一无所知，听见带他进城去逛，便喜得无不应承，于是。刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮前，只见簇簇轿马，刘姥姥便不敢过去，只掸了掸衣服，又教了板儿几句话，然后蹭到脚门前，只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问：“哎、大爷们，那福？”众人打量了他一会儿，便问：“哪里来的？”刘姥姥陪笑道：“呃，我找太太的陪房周大爷，哎、呃，烦哪位太爷，哎、呃，替我请他老出来。”那些人听了都不愁菜，半日方说道：“哎，你远远的在那墙脚下等着。”一会子，他们家有人就出来的。内中有一老年人说道：“哎呀，不要误他的事，何苦耍他？”因向刘姥姥道：“哦，周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。呃，你要找时，从这边绕到后街上后门上去问就是了。”刘姥姥听了，谢过，遂携了板儿绕到后门上。只见后门歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，吵吵闹闹，二三十个小孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住了一个道：“我问哥一声，有个周大娘，可在家吗？”孩子们道：“嗯，哪个周大娘？我们这里周大娘有三个呢。”还有两个周奶奶，不知是哪一行当的。刘姥姥道：“啊，是太太的陪房周瑞。”孩子道：“哦，这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥进了后门这一院墙边，只与刘姥姥道：“这就是他家了。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。”周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是哪位呀？”刘姥姥忙迎上来问道：“<笑>好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“哦，刘姥姥，啊，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来坐吧。”刘姥姥一臂里走着。一比笑说道呵呵：“您老是贵人多忘事，哪里还记得我们呢？”说着，来至房中，周瑞家的命雇的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家又问板儿道：“哎呦，你都长这么大了。”又问些别的闲话，又问刘姥姥：“啊，今日是路过。”呃，还是特来的。刘姥姥便说：“呃，原是特来瞧瞧嫂,嫂子你。呃，二则也呃请请姑太太的安。呃，若可以领我见一见更好；呃、若不能，借重嫂子呃致意罢了。”周瑞家的听了，便已猜着几分来意，只因昔年她丈夫周瑞争买田地一事。其中多得狗儿之力，今见刘姥姥如此而来，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥放心，大远的诚心诚意来的，岂有个不叫你见个真佛去的呢？论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各栈一样。”我们男的只管春秋两季地租子，闲时只带着小爷们出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事儿，皆因你原是太太的亲戚，又拿我当个人投奔了我来，我就破个例，给你通个信儿去。但这一件，姥姥有所不知，我们这里有不比五年前了。如今太太竟不大管事，都是莲二奶奶惯家了。你道这莲二奶奶是谁？<笑>就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的。刘姥姥听了，喊问道：“哦，原来是他，怪道呢。我当日就说她不错呢。这等来说。”我今儿还得见他了。周瑞家的道：“这自然的。如今太太事多心烦，有客来了，略可推的去的就推过去了。都是凤姑娘周旋迎待。今儿宁可不会太太，倒要见他一面，才不枉来这里一遭。”刘姥姥道。呵呵阿弥陀佛，哎，权杖，嫂子方便了。周瑞家的道：“哎，说哪里话？俗话说的，与人方便，自己方便。不过用我说一句话罢了，害着我什么？”说着，便叫小丫头到道厅上悄悄地打听打听，老太太屋里摆了饭了没有。小丫头去了，这里二人。又说些闲话。刘姥姥因说：“哎，这凤姑娘，今年还不过二十岁吧？就这等有本事，当这样的家，可真是难得。”周瑞家的听了道哈哈哈哈：“我的姥姥，告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小。”形势却比世人都大呢。如今楚挑的美人一样的模样，少说些，有一万个心眼子。再要赌口齿，十个会说话的男人也说他不过。回头你见了就信了。就只一件，待下人，未免太严个些。说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里已摆完饭了。”二奶奶在太太屋里呢。周瑞家的听了，连忙起身，催着刘姥姥说：“哟，快走快走！这一下来，他吃饭是个空子，咱们先赶着去。若迟一步，回事的人也就多了，难说话。再歇了中教，越发没了时候了。”说着，一齐下了炕，打扫打扫衣服，又教了板儿几句话。随着周瑞家的逶迤往贾琏的住处来。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。